0: 谁的生活，在什么时候，能是轻松的？除了童年那段无忧无虑的时光，人们一生的时间都是在努力的向上，向上。而那些不幸掉了队的人，有时为了心底的那份不甘，愿意赌上一切，只为了那如烟一瞬的满足。和您分享埃特加·凯雷特的文章。我倒数第二次被轰出大炮。翻译：方田。我倒数第二次被轰出大炮，是奥黛丽亚带着孩子出走的时候。当时我是镇上一家罗马尼亚马戏团的兽龙青草原。我半小时打扫完石龙，半小时打扫完熊舍，但象龙真的要人命了。我背痛得厉害，整个笼子屎臭熏天，而我的生活一团糟，和这屎臭味简直绝配。我需要休息，所以在兽笼外站了一个角落，卷了支烟。卷烟之前，我连手都没洗。抽过好几口，我听到身后传来一阵轻微而刻意的咳嗽声。是马戏团经理，他叫罗曼。这家马戏团是他打牌赢来的。马戏团原先的老板是一个罗马尼亚老头他当时手握三张皇后，但罗曼手里有一副炸弹。雇我的那天，他给我讲了这个故事。如果你会出老千，他朝我眨眨眼，还要运气干嘛？我本以为罗曼会因为我在工作时休息。而当众指责我，没想到他看来一点也不恼。告诉我，他说：“你想轻轻松松挣一千块钱吗？”我点点头。他继续说：“我刚刚在大篷车里看到伊斯特凡，我们充当人肉炮弹的家伙，哼，他醉得一塌糊涂，我叫不醒他。”但他十五分钟后要上台表演。罗曼张开手，在空中画了一枚炮弹的抛物线，然后用曲起的手指在我额头上弹了一下。如果你代替他上场，我就给你一千块现金。可我没当过人肉炮弹。我边说边吸了口烟。你肯定当过。罗曼说：“当你的前任离开你的时候，当你儿子说讨厌你的时候，当你那只肥猫跑了的时候，听着，当一枚人肉炮弹，用不着你灵活、敏捷、强壮，只要孤独和痛苦到极点就行。”可我不孤独、啊，我抗议道。真的吗？罗曼笑了。那告诉我，就不说上床了。上一次有人朝你微笑是什么时候？上台之前，他们给我穿上银色罩衫。我问一个有只红色大鼻子的年迈的胖小丑：“被发射出去之前，我是不是需要得到一些技术指导？”要点就是，他瓮声瓮气地说、嗯：“松弛你的身体，或者蜷起身，二选一。呃、嗯，我记不太清了。你必须确认炮口是径直朝前的，以免脱靶。就这些。”我问。即便穿上银色罩衫，我还是散发出大象粪便的恶臭。马戏团经理走过来，拍拍我的背。记好了，他说：“他们把你射向靶子之后，你立刻回到舞台上，微笑鞠躬。如果上帝保佑，可别，呃，你被撞痛了，甚至受了伤，你必须忍着。”演示好，别让观众瞧出来。观众们看上去着实兴致盎然。当小丑们把我推进炮口时，他们连声喝彩。就在导火线被点燃前的那一刻，那个胖小丑拿着喷水的花洒，问我：“你确定自己愿意当炮弹？现在是你改变主意的最后机会了。”我点点头。他接着说：“你知道上一个当人肉炮弹的伊斯头凡，折了十根肋骨，如今躺在医院里吗？”他没受伤，我说：“只是喝醉了，现在大篷车里睡着呢。”哎，你说什么就是什么吧。胖小丑叹了口气，划着了火柴。我回头望去，不得不承认，大炮的角度太大了。我没有击中靶心，而是向上飞去，在帐篷顶上撞了个洞，一路直飞天空。我飞过废弃的汽车电影院。我和澳大利亚以前经常去那里看电影。我飞过操场，一些养狗人带着稀嗦作响的塑料袋在遛弯儿。小麦克斯也在那里，正在踢球。当我飞过时，他抬眼看着，笑眯眯的挥手打招呼。在雅肯街美国大使馆垃圾箱的后面，我看见了老虎。我那只肥猫，正试图捉一只鸽子。几秒钟后，当我落在水里时，岸上有几个人站起来给我鼓掌。等我从水里出来时，一个带着鼻环的高挑姑娘微笑着，递来她的毛巾。回到马戏团时，我的衣服还湿漉漉的。厂子里也黑乎乎的，人去棚空，罗曼正站在帐篷中央，在发射我的那尊大炮近旁数着今天的进像。你没命中目标啊，他抱怨说，也没像事前说好的那样回到台上鞠躬，为此我要扣掉四百元。他递给我几张。皱巴巴的纸币，见我没拿，他用东欧人特有的严厉眼神觑我一眼，道：“如果我是你，我就收下了。”不谈钱了，罗曼。我边说边走到炮口边，就当帮朋友忙吧，再把我发射出去一次。故事里说的是倒数第二次被轰出大炮的故事，那么，倒数第一次是什么境况呢？我不敢想，但结果却已经落定。既然一切美好的愿望都可能在最后一刻戛然而止，那么我想，人生最幸福的时刻，一定是那无限接近目标冲锋的一瞬间，而不是最后注定的消亡。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安。